0: 애청자 여러분, 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 최강덕입니다. 성경을 읽다 보면 하나님께서는 그분의 자녀가 된 성도들에게 이렇게 이렇게 하라 라고 명령하신 말씀들을 많이 보게 됩니다. 항상 기도해라, 모든 일에 감사해라, 이웃을 사랑해라 등등 말이지요 그런데 그계명 중에는 조금 어려워 보이기는 하지만 그래도 노력하면 할수 있을 것 같은 계명도 있지만 어떤 것은 도저히 가능할 것 같지 않은 도무지 저와는 어울릴 것 같지 않은 말씀들도 있습니다. 제게는 거룩에 관한 말씀이 특별히 그랬는데요. 거룩하라, 거룩함을 온전히 이루어라 내가 거룩하니 너희도 거룩하니라 라는 말씀을 구약과 신약 여러 곳에서 보게 됩니다. 그런데 이 거룩하다 라는 말이 여러분에게는 어떻게 다가오시는지요. 저는 이 단어를 들을 때면 어쩐지 엄숙하고 경건하게 행해지는 예배나 죄라고는 찾아볼 수 없을 것 같은 순결하고 고결한 삶을 살아가는 성직자의 모습이 떠오릅니다. 어쩐지 저의 삶과는 동떨어진 느낌이 듭니다. 여러분은 어떠신가요? 여러분은 자신 스스로가 거룩한 존재라고 여겨지시는지요? 먼저 첫 찬양 함께 하시고 말씀 계속 나누겠습니다. 레위기 11장 44절에서 45절은 이렇게 말씀합니다. 나는 여호와 너희의 하나님이라 내가 거룩하니 너희도 몸을 구별하여 거룩하게 하고 땅에 기는 길짐승으로 말미암아 스스로 더럽히지 말라. 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽에서 인도하여 낸 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 이 말씀을 잘 보면 너희도 거룩할지어다라는 말씀이 그렇게 되면 좋겠지만 안 되어도 어쩔 수 없다는 선택의 문제이거나 타협할 상황이 아니라는 것을 보게 됩니다. 당연히 거룩한 자로 살라는 하나님의 명령인 것이지요. 그렇다면 어떻게 우리가 거룩해질 수 있다는 말씀일까요? 가능하지 않은 일이라면 하나님께서는 그렇게 말씀하지 않으셨을 테니 말입니다. 히브리서 10장 10절과 14절에 그것을 이렇게 말씀하십니다. 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라. 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라. 우리 인간은 하나님의 형상을 따라 지음받았음에도 불구하고 인간에게 죄가 들어오고 모든 사람이 다 죄를 지음으로 인해 하나님의 형상을 더럽혔습니다. 그리고 죄의 결과로 모든 사람에게 죽음이 임하게 되었지요. 그러나 하나님께서는 자기 죄로 죽어가는 우리를 위해 준비하신 재물이 있으셨습니다. 독생자 아들을 희생재물로 삼으시고 그로 말미암아 죄인 안에 있던 하나님의 형상을 회복시키는 것이었습니다. 그렇기에 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하였다면 우리는 그분의 공로로 인해 하나님의 거룩한 자로 영원토로 구별되게 되는 것입니다. 우리가 거룩한 자가 되기 위해 거룩하게 사는 것이 아니라 우리는 이미 거룩한 하나님의 백성이 되었기에 그 신분에 걸맞게 거룩하게 사는 것입니다. 마귀의 종이었던 우리가 하나님의 아들이 되었으니 이제 그분의 아들답게 구별된 삶을 살아가는 것입니다. 이제 더 이상 세상을 쫓던 내가 아니라 나의 아버지 되신 하나님의 말씀을 따라 그 계명에 순종하며 살아가게 되는 것이지요. 물론 우리는 여전히 이 세상 속에서 살아가게 되겠지만 그러나 더 이상 세상의 풍조와 세상의 가치로 살지 않게 되는 것입니다. 하나님께서 거룩하신 분이듯 우리도 거룩한 자로 살아가는 것입니다. 계속해서 크리스천저널 이어드립니다.
1: 여러분 안녕하십니까? 크리스천저널 최승진입니다. 크리스천저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스찬인들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 트럼프 미국 대통령이 지난 5월 4일 국가 기도인 아래 종교적 자유와 언론의 자유를 보호하는 행정명령에 서명했다는 소식입니다. 트럼프 대통령은 이날 연설을 통해 믿음은 우리 건국 역사와 미국 정신과 정세에 깊이 박혀있다. 자유는 정부가 주는 선물이 아니라 하나님이 주신 선물이다 라고 말하며 이제 교회들에게 다시 그들의 목소리와 권리를 주어야 할때라고 말했습니다. 트럼프 대통령의 이번 서명은 지난 오바마 정권 8년간 기독교인들과 교회 교역자들을 법적으로 소송 당할 수 있도록 만들었던 존슨 계정을 해체하는 것입니다. 존슨 계정이란 교회와 같은 비영리단체가 성경에 있는 설교를 할때그 내용이 정부와 다른 뜻으로 설교를 하면 정치적인 설교를 했다는 이유로 처벌을 할수 있게 만든 법안입니다. 다음 소식입니다. 파키스탄에서 해마다 약 700여 명의 그리스도인들이 유괴되고 있다는 소식이 오픈도와 성교회를 통해 전해졌습니다. 오픈도와 성교회에 따르면 파키스탄에서는 매년 700여 명의 남녀 그리스도인들이 유괴된 후 여성들은 대부분 강간을 당하거나 다른 마을의 무슬림 남자와 강제로 결혼을 하게 되는 아픔을 겪고 있으며 남성들은 강제개종을 강요받고, 이슬람 종교의식에 참여를 강요받는다고 합니다. 또한 대부분의 크리스토인들은 직장에서 심각한 차별을 받는 것으로 조사되었는데, 이슬람으로의 개종을 요구받아 여러 직장으로 이직을 해야 하는 경우도 있으며, 청소와 같은 허드렛 일을 강요받고 있으며, 병원이나 약국 등의 사회복지시설로부터 혜택을 받지 못하거나, 혹은 과도한 청구서를 받게 되는 일이 발생한다고 전했습니다. 마지막 소식입니다. 가조 대법원이 기독교가 요구한 캘리포니아 SB 1172 법의 재검토 요청을 기각했다는 소식입니다. SB 1172 법안은 지난 2012년에 상정된 법안으로 교회 밖의 청소년들은 물론 교회 안의 청소년들 가운데 동성애 성향이 있는 학생들에게 성경의 원리대로 가르치지 못하게 하고 이를 어겼을 경우 주 정부 인가의 상담 면허를 취소한다는 법안입니다. 이 법안이 발효되자 기독교단체인 태평양 법률회의는 가주대법원에 항소재검토를 요청했었고 이로 인해 SB1172 법안이 18개월 동안 통과되지 못하도록 했었습니다. 하지만 가주대법원이 이 항소재검토 요청을 기각한 것입니다. 이에 따라 앞으로 가주내 동성애자 청소년 또는 동성애 성향을 보이는 미성년자에게 이성애자로 전환하려는 목적의 상담이 전면 금지되었고 성정체성의혼란을 겪는 청소년에게 기독교 상담을 비롯한 심리학적 또는 의학적 상담까지 원천 금지되었습니다. 뉴스를 마칩니다. 우리가 살아가는 세상 속에서 사랑이라는 단어는 그 의미가 많이 퇴색하였습니다. 단지 어느정도 호기심이 있고 좋은 감정이 있는 것 정도를 가지고 사랑한다고 말하는 경우도 많지요. 한국어로 표현하는 사랑보다 영어의 러브는 이 부분에 대해 더 심각하게 퇴색되어 있습니다. I love pizza, I love this place, I love the TV show 등 영어로 사랑을 뜻하는 러브는 정말 웬만하면 다 통영이 됩니다. 그러나 이렇게 피자를 좋아하는 정도, TV 프로그램을 좋아하는 정도를 정말 사랑하는 것이라고 말할 수 있을까요? 그렇지 않을 것입니다. 그렇다면 참된 사랑은 무엇이겠습니까? 참된 사랑은 바로 성경이 우리에게 보여주시는 하나님의 사랑입니다. 하나님의 사랑은 사랑의 원본이며 본복이지요. 하나님의 사랑은 이 세상이 이야기하는 사랑처럼 단순히 호기심이 있고 좋은 감정이 있는 정도가 아닌 것을 우리는 잘 압니다. 하나님의 사랑은 독생자까지 아끼지 아니하시고 십자가에서 죄값을 치르게 하시는 사랑입니다. 예수님도 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없다고 요한복음 15장 13절에서 말씀하십니다. 성경의 사랑은 목숨까지 버리는 사랑입니다. 그런데 이렇게 죽기까지 우리를 사랑하시는 하나님께서 우리를 사랑하셔서 하시는 일이 또 있습니다. 그것은 바로 우리 안에 있는 죄를 지적하시는 것입니다. 하나님께서는 구약부터 시작하여 신약에 이르기까지 계속해서 사람들의 죄를 지적하십니다. 그것은 정죄를 위한 죄의 지적이 아닙니다. 자문 1장 23절은 말씀하십니다. 나의 책망을 듣고 돌이키라. 보라. 내가 나의 영을 너에게 부어주며 내 말을 너에게 보이리라. 하나님께서 죄를 지적하시는 이유는 우리로 돌이켜 구원에 이르게 하시기 위함입니다. 사랑하시기 때문에 지적하시는 것이지요. 자녀의 죄를 지적하지 않고 징계하지 않는 부모는 올바른 부모가 아닙니다. 그것은 자녀를 사랑하는 것이 아니라 오히려 자녀를 잘못된 길로 가도록 내비로 두는 것입니다. 마지막 기사에서 캘리포니아 대법원이 SB-1172 법안의 항소를 기억했다고 전해드렸습니다. 이 기사에서 말씀드린 대로 이 법안은 동성애자 청소년이나 동성애 성향을 보이는 미성년자를 이성애자로 전환하려는 목적의 상담을 금지한다는 법입니다. 이런 법을 주장하는 사람들은 청소년 동성애자들의 인권을 위해서 한다고 합니다. 그들을 사랑하기 때문에 그들의 성 정체성을 무시하지 않고 보호해 준다는 것입니다. 이것은 참으로 어이없는 법입니다. 잘못된 길을 가고 있는 사람을 사랑한다는 이유로 계속 잘못 가도록 길을 만들어 주겠다고 하는 것이니 말입니다. 남의 것을 훔치는 청소년이 있다면 우리는 그 청소년이 도덕으로 자라지 않도록 하기 위해 사랑으로 왜 훔치는 일이 잘못된 것인지를 설명해 주고 그 청년이 잘못을 깨닫고 올바른 사람으로 자라도록 해야 할 것입니다. 그것이 바로 참된 사랑이기 그렇습니다. 동생이는 하나님의 창조의 섭리를 거스리는 것이며 하나님께서 가장 처음 주셨던 생육하고 번성하라는 명령을 지킬 수 없게 만드는 악한 것입니다. 그렇게 청소년들이 성장 과정에서 혹시라도 성 정체성으로 혼란을 겪게 된다면 진리의 성경 말씀을 토대로 잘못을 깨닫게 해주고 그들이 자신들이 죄에서 돌이키게 해야 하는 것이 그들을 참으로 사랑하는 것입니다. 그들이 자신의 육신이 원하는 대로 하도록 아무런 죄책감도 느끼지 못하도록 하는 것이 사랑이 아니라는 말입니다. 캘리포니아의 이 법안은 이제 많은 주로 번져나갈 것입니다. 부디 세상이 이 법이 사랑에서 만들어진 법이 아니라 오히려 그들을 그들의 죄 안에서 내버려두는 악한 법이라는 것을 깨닫게 되기를 바랍니다. 이를 위해 우리 그리스도인들이 할수 있는 일은 무엇일까요? 각자가 생각해 보시기 바랍니다. 크리스찬 전언을 마치겠습니다.
0: 주제의 설교를 들을 수 있는 시리즈 설교 5월 방송을 안내해 드립니다. 5월 가정의 달을 맞이하여 4주 동안 캐나다 밴쿠버 그레이스한 인교의 박신일 목사님께서 가정 시리즈 말씀을 전해 주십니다. 박신일 목사님께서 전해 주시는 가정을 향한 말씀 시리즈는 주 안에 하나 오부에서 들으실 수 있습니다.
1: 사랑으로 땅끝까지
2: 전하는 하소
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 사도행전 8장 14절에서 25절의 말씀을 본문으로 은과 함께 망하리라 라는 제목의 말씀 전해 주십니다.
3: 사실 요즘처럼 크리스찬의 정체성이 혼돈스러운 때가 없습니다 누가 과연 크리스찬입니까? 어떤 사람이 크리스찬입니까? 아마 이렇게 질문하면 은 아니 예수님을 영접한 사람이 당연히 그리스도인이겠죠 그렇게 답할 수 있습니다 아 세례받은 세례교인이면 그리스도인이죠 그렇게 대답할 수 있겠죠 교회 무슨 직분을 받았는데 그 정도면 그리스도인 아닙니까? 그렇게 반문할 수도 있겠죠 하루 종일 교회에서 사는데 저 사람 정도면 대단한 그리스도인이겠죠 그렇게 우리가 바라볼 수도 있겠습니다 그러나 이게 진실로 다 맞는 답일까요? 그게 정확한 그리스도인의 정체성입니까? 아니요, 아니요 그렇지 않습니다 방금 질문한 이 모든 기준을 충족시키는 이단 교회 다니는 자칭 그리스도인들이 얼마나 많은지 몰라요 200만 명이 한국에 넘습니다 그들도 다 좋은 그리스도인입니까? 예수님을 영접했고 세례받았고 교회 직분도 받았고 그야말로 교회 일에 남다른 열심을 보이고 가정집 가사도 그도 치우고 직장도 다 내려놓고 교회에서만 들어박혀 사는데 그런 이단들도 다 좋은 그리스도인입니까? 그리고 우리가 크리찬이라고 말할 때 통례적으로 일상적으로 우리가 그리스도인이라고 착각해서 안 되는 사람이 어떤 사람인지를 오늘 본문은 분명하게 우리에게 알려주고 있습니다 우리는 누가 그리스도인인가를 물을 때 우리는 단한 가지 기준을 갖고 있을 뿐입니다 우리가 그 어떤 모든 것들을 자격과 조건으로 그리스도인 된다고 말해서는 안 됩니다 단한 가지 그리스도인이 되는 조건은 거듭나는 것입니다 거듭나야만이 그리스도인이 되는 것입니다 내가 아무리 교회를 위해서 많은 일을 한다고 할지라도 제가 무슨 신학교를 가서 설교를 한다고 할지라도 제가 설교를 해서 수많은 사람이 모인다고 할지라도 제가 거듭나지 않고도 그렇게 할수 있기 때문입니다 오늘 그 대표적인 사람을 성경은 기록하고 있습니다 한번 14절 말씀부터 한번 시작해 볼까요? 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받았다을 듣고 베드로와 요한을 보내매 빌립이 사마리아에 내려가서 지금 복음을 전했더니 놀라운 일이 일어났어요 예수님을 믿겠다는 사람들이 많아졌습니다 세례도 받았습니다 그런데 이 소식을 전해 듣고 지금 베드로와 요한을 예루살렘 교회가 보냅니다 왜 예루살렘 교회는 지금 사마리아에 복음이 전해졌다는 소식 그 소식을 듣고 사도 두 사람을 거기에 보내겠어요 확인차 보낸 것이겠죠 왜냐하면 그들이 가장 놀랐던 사람 중에 하나입니다 지금 예루살렘에 핍박이 났거든요 흩어졌어요 경황 없이 사마리아로 내려간 사람들이 있습니다 근데 어쨌건 그들도 가서 복음을 전하기 시작을 했고 앞 사도 빌립이 가서 그곳에서 가장 큰 자라고 자칭 일컬어지는 시몬까지도 그리스도인이 되었다는 거예요 무슨 일이 일어났나? 한번 확인해보자 그래서 베드로와 요한을 특별히 그 지역에 지금 보낸 것입니다 가서 이 사람들이 뭘 하고 있는지를 그 후에 15절 17절까지 기록하고 있습니다 그들이 내려가서 그들을 위하여 성령 받기를 기도하니 이는 아직 한 사람에게도 성령 내리신 일이 없고 오직 주 예수의 이름으로 세례만 받을 뿐이더라 이에두 사도가 그들에게 안수함에 성령을 받는지다 그들이 내려가서 지금 무뭘 하는 거 아니까 놀랍게도 그들을 위하여 성령 받기를 기도한다는 것입니다 여러분 어떻게 지금 이 베드로와 요한이 가서 사마리아 땅에 가서 사마리아 사람들을 위해서 사마리아의 말씀을 받은 사람들을 위해서 성령 받기를 기도하는 사람이 되었습니까? 원래 이런 사람들입니까? 아니죠 베드로나 요한 이런 사람들이 이런 사람이 아닙니다 우리가 누가 보검 9장을 보면 은이 사람들이 원래 어떤 사람이었는지를 우리가 그 단면을 보게 돼요 누가 보검 9장 51절에서 제가 56절까지를 읽어드리겠습니다 예수께서 성천하실 기약이 차가며 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하시고 사자들을 앞서 보내시며 그들이 가서 예수를 위하여 준비하려고 사마리아인의 한 마을에 들어갔더니 예수께서 예루살렘을 향하여 가시기 때문에 그들이 받아들이지 아니하는지라 제자 야고보와 요한이 이를 보고 이르되 주여 우리가 불을 명하여 하늘로부터 내려 저들을 멸하라 하기를 원하시나이까 예수께서 돌아보시며 꾸짖으시고 함께 다른 마을로 가시니라 예수님께서 지금 십자가를 지기 위해서 굳은 결심으로 반드시 십자가를 지셔야 하기 때문에 예루살렘을 향해 올라가고 있어요 사마리아를 통과하고 있습니다 사마리아 사람들한테 예루살렘으로 가는 길목에 있는 마을에 들러서 오늘 좀 묵어야 되겠다고 했더니 안 된다는 거예요 그 즉시 지금 야고보와 요한 이두 사람이 그냥 화가 불같이 솟아난 것이죠 뭐라고 말합니까 주님 이 사람들 하늘에서 불을 내려서 다 태워버려야 하지 않겠습니까 본때를 보여야 되지 않겠습니까? 여러분 이런 반응을 보였던 사람들이에요 예수님하고 같이 지금 예루살렘으로 올라가면서 있었던 일입니다 이들이 예수님을 따랐던 제자들의 모습이에요 어쩌면 이들은 예수님을 따라다니면서 점점점 더 예수님의 능력이 나타나고 예수님의 기적을 베푸는 것을 보면서 그들도 그 예수님의 능력에 도취하고 말았던 것입니다 그래서 마치 예수님의 능력을 내 마음대로 끌어다가 쓸수 있는 사람처럼 된 것이죠 지금 엘리아트처럼 불을 내려서 이 사마리아 마을을 태워버리고 싶다는 것입니다 어쩌면 저와 여러분이 예수님을 따르면서도 교회를 다닌다고 하면서도 이런 욕망, 이런 분노, 이런 순간순간적인 충동에 시달리는 사람들이에요 한번 그냥 퍼붓고 말리라 이걸 그냥 기어이 본 때를 한번 보이고 말리라 그래 요 예수님의 능력을 끌어다가 그런 데 쓰고 싶은 거지 우리 본성이에요 예수님께서 이들을 꾸짖고 다른 마을로 가십니다 예수님께서 그 마을이 아니면 또 다른 마을로 가시는 것이죠 서두르지 않습니다 십자가를 지신다는 분명한 목표가 있지만 은 3년 공생의 내 십자가를 향해서 서둘러 가지 않으세요 우리는 어떤 목적이 정해지면 목적이라는 것이 분명히 우리 안에 각인되면 그 목적밖에 눈에 안 보여요 그러나 주님께서는 어떤 목적이 있다고 할지라도 과정을 소홀히 안지 않으십니다 예루살렘으로 가는 길목에 들러야 할 곳이 있으면 들르고 우물가의 여인을 만나야 하면 만나고 어린아이가 찾아오면 내치지 않았습니다 그러나 제자들은 어린아이를 안고 주님께 가까이 다가올 때 야단을 칩니다 아이들을 꾸짖어요 이 제자들은 예수님의 능력을 마치 자기가 마음대로 끌어다 쓸수 있는 그런 능력의 사람이 된 것처럼 착각하는 것이죠 그랬던 사람들인데 그들이 언제 언제 어떻게 변해서 지금 그렇게 사마리아 땅을 불을 내려서 한번 다 토벌하듯이 한번 징벌 해야 된다고 생각했던 그 마음이 바뀌어서 사마리아의 사람들을 위해서 그들이 성령 받도록 하기 위해서 기도하는 사람이 되었냐는 거예요 어떤 변화가 일어났고 이들의 변화는 왜 일어난 것입니까? 그들이 성령 세례를 받았기 때문이죠 성령 세례를 받은 사람은 기도할 때 성령 안에서 기도하고 성령을 위해서 기도하고 다른 사람들에게도 성령이 임하도록 기도하는 것입니다 18절 19절 말씀입니다 시몬이 사도들의 안수로 성령 받는 것을 보고 돈을 들여 이르되 이 권능을 내게도 주어 누구든지 내가 안수하는 사람은 성령을 받게 하여 주소서 하니 여러분 이 시몬이라는 자는 지금 사도행전 8장에 기록된 것을 보아서 사마리아 성 가운데서 예수 믿고 소위 회심한 사람들 중 가운데 대표적인 사람이 되었어요 다른 사람 이름이 기록되지 않았지 않았습니까 지금 사마리아 성에서 많은 사람들이 예수님을 믿기로 결단하고 고백했고 세례받았는데 유독 한 사람이 심원한 사람을 기록한 이유가 뭐예요 이 사람이 마술을 행했던 사람이고 귀신 들렸던 사람이고 귀신의 능력으로도 대단한 능력을 보였기 때문에 다른 사람들은 휘두르고 주무르고 살았던 사람이에요 그러니 이 사람이 예수님을 영접했다 예수님을 믿기로 했다는 결단이야말로 그 결장이야말로 사마리아 성 내에서 가장 놀라운 뉴스거리 아니었겠습니까? 그리고 다른 사람은 몰라도 시몬이 예수님을 따르기로 되었다 그 소식이야말로 사마리아 성 전체를 어떻게 보면 놀라게 하고 요동치게 했던 그런 충격적인 사건이에요 13절 말씀 한번 더 읽어보시겠습니까? 시작 시몬도 믿고 세례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 놀라니라 예, 그는 믿었어요 세례받았어요 그리고는 전심으로 빌립을 따라다녔어요 요새 말로 하면 영접 기도도 했어요 세례식도 했어요 그리고 그는 아침이고 저녁이고 교회를 다니는 사람이 된 거예요 그 이유가 뭡니까? 왜 아침 저녁으로 교회를 다닌 거예요? 왜 사도를 빌립을 이렇게 졸졸 따라다닌 것입니까? 보니까 그 나타나는 표적과 큰 능력에 이끌렸다는 것을 알수 있습니다. 빌립이 보이는 능력, 빌립이 나타나는 빌립을 통해서 나타나는 표적. 그걸 보고 열심을 다하는 거예요. 이 시몬이 열심을 다해서 온갖 열심을 다해서 빌립을 가는 데마다 따라다니고 너무 바뀌어 가지고 사마리아 사람들이 어떻게 시몬이 저렇게 달라질 수 있나? 그런 인물이 되었지만 그는 한순간에 본색을 드러내고 말았어요 그게 뭡니까? 무슨 사건이에요? 베드로와 요한이 그 사마리아 사람들에게 성령 받으라고 안수하고 있는데 이걸 보고는 그냥 본심이 드러난 거예요 그동안 열심을 다한 게 드러난 겁니다 저 능력을 내가 받아야 되는데 어떻게 하면 저 능력을 내가 받을 것인가 나는 반드시 저 능력을 받아야 돼 그는 한때 능력을 행사했던 사람이에요 다른 귀신의 힘을 얻어 다른 영적 존재의 힘을 입어 능력을 가졌던 사람이에요 다만 그 능력보다 더큰 능력이 있다는 것을 그가 눈으로 보았기 때문에 그 능력을 쫓아온 거예요 그는 여전히 하나님보다 하나님의 능력에 더 관심이 많고 예수님의 십자가보다도 예수님을 믿는다는 사람들이 보이고 있는 이 놀라운 능력에 더 관심이 많은 사람이에요 그렇기 때문에 그는 한순간에 돈을 꺼내놓고 이걸 살수 있다고 생각을 한 것이죠 그래서 여러분 돈으로 뭘살수 있다고 하는 걸 시몬이 시몬의 이름에 Y자 하나 더 붙여가지고 시몬이라는 말이 생긴 거예요 그게 성직 매매예요 뭘 사고 받고 팔수 있다는 것이죠 돈으로 해결할 수 있다는 것이죠 주님께서는 귀신을 쫓는 능력을 내가 보였지만 내가 나한테 날마다 아침마다 하루 종일 주여주여 입에 달고 살지만 그러나 내 삶의 중심과 내 내면의 중심과 내 마음의 동기가 하나도 달라지지 않았다면 난널 도무지 모른다 이렇게 말씀하시는 분이란 말이죠 그럼 주님이 우리의 중심을 보고 계신다면 우리는 뭘 봐야 돼요? 사람을 많이 봐야 돼요? 내 중심을 많이 봐야 돼요? 주님이 항상 내 중심을 많이 보고 계신다고 그러니 우리가 주님이 보는 시선을 따라간다면 늘 사람만 바라볼 일이 아니라 주님이 보시는 내 마음의 태도, 내 동기 내가 이런 열심을 내는 이유를 들여다봐야 되지 않겠어요? 이 시몬이 남의 얘기입니까? 시몬이 그때 얘기입니까? 이 시몬이라는 게 그때만 있었습니까? 아니요 두고두고 이 교회 가운데는 이런 시몬이라고 하는 성직 매매에 해당하는 놀라운 이런 끔찍한 일들이 계속되고 있는 것이죠 어느 정도일까요? 교회를 사고 팔아요 성도 숫자를 한 사람이 얼마씩 쳐서 교회를 사고 파는 그런 세태가 벌어지고 있는 것입니다 여러분 교회를 사고 팔수 있습니까? 주님을 사고 팔고 할수 있습니까? 그런 생각이 은연중에 뿌리 깊이 박혀있는 이 시몬을 통해서 그 능력도 돈이면 된다고 보는 것이죠 특별히 우리는 자본주의 시대 아닙니까? 자본주의란 뭐예요? 돈이면 안 되는 게 없다는 것이 자본주의 아닙니까? 그러나 실제로 돈으로 다 됩니까? 나이 들어가면서 우리가 성숙하다는 게 뭐예요? 돈으로 되는 일이 거의 없다는 걸 깨닫는 거예요 왜 신앙입니까? 시몬은 늘 눈여겨봤어요 빌립을 따라다니면서 빌립이 하는 걸 하나도 빠지지 않고 지켜보고 있는 것이죠 베드로와 요한이 와서 또 그들을 또 따라다니면서 그들이 뭘 하는지를 주의 깊게 지켜보고 있는 것이죠 빼놓지 않고 지금 머릿속에 각인하고 있는 것입니다 머리는 얼마나 좋겠어요 근데그 동기가 다뭐냔 말이에요 그런 그들이 말하는 것, 복음 전하는 것도 하나도 빼놓지 않고 다 기억했을 거예요 본능을 내게도 주어 성령을 받게 해 주소서 예수님께서는 이래서 안 된다는 것을 마가복음에 우리가 씨뿌리는 자의 비유를 통해서 사실 말씀해 주셔서 잘 아는 비유 아닙니까? 길가밭, 돌밭, 가시덤불밭, 옥토 문제는 처음에는 열심인 것 같지만 은 햇볕이 나서 그냥 뭐 그냥 말라 비틀어지면 그만이에요 새가 와서 쪼아먹으면 그만이에요 가시덤불에 많게 해서 그냥 하면 그만이에요 그 오랜 동안 그 많은 것을 해봐야 고난이 오고 핍박이 오고 유혹이 오면 한순간에 날아가는 것입니다 옛사람으로 그냥 돌아가는 거예요 그래서 예수님께서는 신앙이란 마음밭의 문제라는 거예요 신앙이란 마음에서 일어나는 사건이에요 마음이 정리가 안 되면 아무리 해도 그건 소용이 없는 거예요 그냥 점점 점더 익숙해지고 점 점점 더 능숙해지고 점점 나를 속이는데 간교해져서 정말 아주 갈수록 어려워지는 거예요 그리고 나중에 자기 자신에 속아요 동기를 점검하지 않고 내면을 점검하지 않으면 내가 열심을 다 하는 걸로 나는 좋은 크리스천이라고나 자신에게 속게 돼 있어요 그래서 그런 열심을 다안 하는 사람들을 자꾸 손가락질하게 돼 있어요 저는 여러분들이 주님이 나를 불꽃처럼 내 중심을 들여다보신다는 걸 아시고 나도 여기를 들여다봐야 돼요 그래서 베드로가 이 시몬에게 뭐라고 말합니까? 2 0절 21절 한번 읽으십시오 베드로가 이르되 내가 하나님의 선물을 돈 주고 살 줄로 생각하였으니 내 은과 내가 함께 망할지어다. 하나님 앞에서 내 마음이 바르지 못하니 이도에는 내가 관계도 없고 분깃 될 것도 없느니라. 이 베드로와 요한이 말이죠. 점잖게 말하지 않습니다. 그래도 비록 시몬 같으면은 그 당대 좀큰 인물이라면 부드럽게 말해야 되지 않습니까? 그렇게 말하지 않습니다. 가차 없이 말합니다. 아주 단호하게 말합니다. 분명하게 알려줍니다 내가 하나님의 선물, 이 하나님의 능력, 성령을 돈 주고 살 줄로 생각했으니까 이미 생각을 한 거예요 여러분 죄는 그냥 짓지 않습니다 행동이 그냥 일어나지 않아요 생각부터 빗나갔기 때문에 몸이 빗나가는 거예요 문제 생각이 잘못된 것이죠 내가 생각했으니 내 은과 내가 함께 망할지어다 여러분 교회가 망하는 지름길이 돈하고 같이 망하는 거예요 내 은과 함께 망할지어다 여러분 교회가 타락하고 부패하고 망하는 지름길이 돈이 생기는 거예요 돈으로 뭘할수 있다고 생각하기 시작하는 것이죠 큰 돈이 생겨서 큰 일을 할수 있다고 생각하는 것이죠 여러분 교회가 큰돈 벌어서 큰 일하는 겁니까? 그런, 그런 조직이에요? 아니요 아니요 그게 망하고 있는 지름길이에요 저는 이 시대가 정말 이 시몬이 가지고 있는 생각 그 뿌리가 우리 안에 있다면 우리도 시몬과 다를 바가 하나도 없어요 저는 우리가 은과 함께 망하는 지름길이 하나 있고 잘못된 열심 때문에 망하는 지름길이 있다는 것을 기억할 수 있게 되기를 바랍니다 우리가 주님 때문에 열심인지 아니면 두려움 때문에 열심인지 나 때문에 열심인지 아니면 저 사람 때문에 열심인지 우리는 그 열심조차도 주님 앞에서 바르게 되지 않으면 분깃이 없다고 말합니다 바른 게 뭐예요? 바른 게 정직한 거 아닙니까? 진솔한 거 아니에요? 진지한 거 아닙니까? 가짜 아닌 거 아닙니까? 거짓되지 않은 거 아니에요? 불순물 섞이지 않은 것 아닙니까? 그래 우리 마음 가운데 그런 우리의 열심이나 우리의 내면이 불순물과 찌꺼기가 섞이지 않는 그런 상태로 우리가 날마다 가기 위해서 기도하는 거란 말이에요 잘못된 열심을 놓고 기도하는 게 아니라 내 안에 그런 찌꺼기, 그런 불순물, 그런 더러운 동기 그런 더러운 이익을 탐하는 탐욕, 그런 욕정 이런 것 때문에 우리가 기도의 자리에 앉는 것도 아니요 열심을 내는 것이 아니라는 것 그게 여러분 그래야 주님하고 관계가 있는 게 되는 것이지 안 그러면 주님과는 관계도 없고 주님한테 받을 무슨 반대급부나 보상과 목도 없다는 거예요 그렇게 열심을 다 했는데 아무 목도 없고 관계도 없다면 여러분 우리는 뭐하는 겁니까? 얼마나 서글픈 일이에요 얼마나 한탄스러운 일이 되겠습니까? 그래서 오늘 베드로와 요한이 이 시몬에게 대해서 단호하게 얘기하고 너는 지금 주님하고 아무 관계가 없다 네가 지금 뭐 주여 주여 하고 다닌다고 해서 주님하고 관계 있는 지금 입장이 아니라는 것이죠 그렇게 말하고 22절 같이 읽습니다 그러므로 너의 이 악함을 회개하고 죽게 기도하라 혹 마음에 품은 것을 사하여 주시리라 여러분 악함을 회개하고 기도해야 돼 정말 악함을 회개하셨습니까? 이 악함 여러분 우리 악함이란 뼈속 깊이 있는 DNA예요 이 악함을 우리가 쉽게 쉽사리 다루다가 우리가 판판히 당하는 것입니다 아십니까? 우리는 존재 자체가 악하다고요 내가 선한 것이 이만큼이라도 있다 생각하면 이미 빗나간 거예요 우리는 머리 끝에서부터 발끝까지 트럭하나 숨하나 우리는 선한 게 없습니다 예레미야서 한번 찾아보세요 예레미야서. 예레미야서 6장 찾습니다 13절에서 15절까지 한번 읽습니다 이는 그들이 가장 작은 자로부터 큰 자까지 다 탐욕을 부리며 선지자로부터 제사장까지 다 거짓을 행함이라 그들이 내 백성의 상처를 가볍게 여기면서 말하기를 평강하다 평강하다 하나 평강이 없도다 그들이 가정한 일을 행할 때 부끄러워하였느냐 아니라 조금 더 부끄러워하지 않을 뿐 아니라 얼굴도 붉어지지 않았느니라 그러므로 그들이 엎드러지는 자와 함께 엎드러질 것이라 내가 그들을 벌하리니, 그때 그들이 거꾸로 지리라, 여와의 호 말씀이니라. 여러분, 큰 자로부터 작은 자로까지, 목사로부터 저 밑에 다까지, 다 모든 선지자의 제사장까지 다 거짓을 행한다는 거예요. 뭐, 이때만이겠습니까? 근데 이들의 특징이 뭐냐면은, 그들이 내 백성의 상처를 가볍게 여긴다고 말합니다. 여기 상처라고 번역했지만, 이 번역은 좋은 번역이 아니에요. 죄로 일그러진 모습을 말해요. 죄인들의 실상을 말합니다 죄 때문에 산산조각이 나 있는 마음 상태를 말해요 그게 구제불능이라는 겁니다 근데그 놓고 샬롬 샬롬 한다고 샬롬이 생기냐는 거예요 우리 안에 죄로 마음이 온통 다 바스라진 유리조각같이 되어 있는데 거기다 대고 우리가 그냥 위로하고 평강해라 평안해라 샬롬 한다고 진정한 샬롬이 오냐는 말이에요 그래놓고서는 가정한 일을 행해도 부끄러워할 줄을 압니까 조금 도 부끄러워하지 않을 뿐 아니라 얼굴도 붉히지 않는다고 말합니다 그래서 주님께서 그냥 내버려 둔데엎드러질때 그냥 내버려 둔다는 거예요 내가 그들을 벌하는데 그들이 벌하는 게 뭡니까 거꾸로 질때 내버려 두는 거예요 파멸할 때 그냥 내버려 두는 것입니다 이 시몬이 빌립을 열심히 따라다녔지만 지금까지 물세례 받는 사람들만 늘었어요 성령 세례가 임하니까 성령 세례를 받은 자가 보니까 시몬의 가짜임이 한순간에 드러난 거 아닙니까? 그래서 지금 베드로가 요한이 자기들도 이런 존재였어요 시몬과 다르지 않았습니다 그들도 주님 곁에선 다던 사람이에요 누가 더 큰가? 누가 주님 곁에 더 가까이 있을 것인가? 누가 주님한테 더 인정받을 것인가? 그걸 놓고 노심초사했던 사람이지만 그러나 성령을 받고 보니 그 모든 것들이 다 부질없는 것 아니에요 그래서 사도 바울도 내가 성령을 받고 보니 그동안 내가 일생 동안 추구해왔던 모든 스펙이 이게 다 쓰레기 같은 거란 말이에요 분녀와 같은 거란 말이에요 그런데 우리는 그 사도 바울이 쓰레기와 같다고 한걸날좀 달라고 기도를 그렇게 죽어라 살아 하는 거예요 아니 다 그걸 배설물처럼 여겼다는데 그 사도 바울이 배설물처럼 여긴 그걸 우리가 놓고 나는 그걸 좀더좀 지었으면 좋겠다고 그렇게 기도를 하면 그게 무슨 소용이냐는 말이에요 그래서 기도할 때 회개하고 기도하라는 거예요 회개하고 돌이켜서 기도하라는 거예요 이리 가게 해달라고 기도하는 게 아니라 여기 못 가게 해달라고 기도해야 된단 말이에요 우리 기도의 출발점은 내 욕망을 추구하는 기도가 아니라 욕망을 꺾어달라고 기도해야 된단 말이에요 나는 저리 가고 싶습니다 저 자리에 가고 싶고 저 사람하고 하고 싶고 뭐 이런데 그걸 못하게 해달라고 기도해야 된단 말이에요. 그거 좀 안하게 해달라고. 그게 회개하고 기도하라는 거예요. 회개하고 기도하라는 거예 그러면 마음에 품은 것을 주님께서 용서하시면서 마음이 바뀌게 돼요. 내 마음이 점점 바뀌게 됩니다. 신기하게도 그렇게 불을 내려달라는 사람들, 그렇게 기도했던 사람들이 불쌍한 마음이 들고, 긍일한 마음이 들게 되고, 그리고 점점 내 자신에 대해서도 용납하는 마음이 생기게 되고, 나를 불쌍히 여기는 마음 오늘 놀랍게도 베드로가 내가 보니 너는 악독이 가득하며 불의의 메인바 되었도다 이 시몬, 크리스이 되었다고 사마리아를 떠들썩하게 했던 이 시몬이 베드로가 보니까 악독이 가득하고 불의가 메인바 되었다는 거예요 여러분 죄에 묶여있다는 게 이게 우리의 실상 아닙니까? 사마리아에 있는 모든 사람들이 죄와 악독에 묶여있고 불의에 묶여있다가 지금 풀려나기 시작하는 것처럼 이 시대도 동일하게 여러분 악독함에서 풀려나야 되고 죄에서 풀려나야 돼요 이 나라 이민족이 지금 뭐잘 사는 길이 뭡니까? 이만큼 살아도 더 불만인 이유가 뭐예요? 악독에 묶여있고 죄에 묶여있기 때문이에요 여러분 죄안 짓고 싶다고 안 지어집니까? 우리는 죄를 안 지을 능력이 없는 사람들이에요 우리는 그냥 숨만 쉬어도 죄를 짓게 돼 있어요 죄에 묶여있기 때문에 죄의 종이기 때문에 우리가 죄로부터 자유할 수가 없는 거예요 그래서 우리는 그냥 사람이 순식간에 미워지는 거예요 순식간에 그를 위해서 그냥 하고 싶은 말을 내뱉는 것이죠 그래서 오늘 사도 베드로와 사도 요한이 이 시몬을 통해서 우리 모두에게 말합니다 회개하고 기도하라는 거예요 여러분 회개야말로 모든 우리 신앙의 기초예요 철저한 회개야말로 우리 바른 신앙의 둘도 없는 기초예요 그거 말고 다른 길은 없어요 돌이키지 않고 내가 가고 싶은 길을 가기 위해서 이 오랜 시절 동안 우리가 교회를 다녀봐야 세상 사례에서 사람들이 볼 때는 어느 누구보다도 이기적인 그리스도인 어떤 사람보다도 더 정말 기괴한 그리스도인들을 만들어 놓는 거예요 오늘 이 일들을 마치고 지금 25절 두 사도가 이제 갑니다. 두 사도가 주의 말씀을 정하여 말한 후 예루살렘으로 돌아갈 새 사마리아인의 여러 마을에서 복음을 전하니라. 근데이 베드로와 요한이 예루살렘으로 곧장 가지 않고 여러 사마리아 고를 거치게 됩니다. 뭐하라고? 복음을 전하기 위해서. 여러분 우리는 인생에 너무나 수많은 목적을 가지고 있거나 뚜렷한 목적을 가지고 살지만은 저는 여러분들이 목적 그 자체에 매이지 않게 되길 바랍니다 우리의 살아가는 삶의 과정은 하나님의 기교한 이해할 수 없는 그런 섭리가 시줄날 줄로 엮여져 있어요 어떻게 이 사람을 만난다고 우리가 생각이나 했습니까? 어떻게 이 사람과 대화 한번 할 거라고 우리가 상상이나 했습니까? 그런 일들이 우리 인생에 가득해요 눈을 뜨기만 하면 우리가 무슨 목적 하나가 있으면 아무것도 보이지 않아요 그러나 우리가 그 목적이 중요하지만, 그 방향이 중요하지만, 그러나 그 방향으로 가는 과정도 더 없이 소중하다는 것. 그 목적이나 과정은 불가분이라는 것. 헤어져 있는 것이 아니고 떨어져 있는 것이 아니라 하나라는 것. 그 목적과 그 여정은 하나님께서 동행할 때는 하나도 버릴 것이 없다는 것. 그걸 우리가 분명히 알면 가는 과정과정 과정 하나도 정말 드래핀 꽃처럼 아름답고, 캐낸 보석처럼 아름다울 줄로 믿으시기 바랍니다 저는 여러분들이 섭리 안에서 하나님의 그 놀라운 뜻 안에서 우리가 분명히 십자가를 지고 주님을 향해 걸어가고 새하늘 새 땅을 향해 걸어가지만 그러나 우리 일상 가운데 주는 이 수많은 관계 주님께서 우리에게 맡기신 영혼들을 길가에서 만날 것이고 주님께서 위로의 말 한마디 그리고 복음의 한마디를 뜻밖의 여행 중에 누구인 가 전하도록 하실 것임을 믿으시기 바랍니다 어디를 가더라도 그래서 한 주간 동안 너무 바쁘게 살지 마십시다 저는 여러분들이 한 주간 동안 주 안에서 정말 진정한 샬롬을 누리고 정말 거짓된 것을 놓고 평강이다 평강이다 평안하다 평안하자 하지 않게 되기를 축복합니다 살아계신 하나님 아버지 오늘 놀랍게도 시몬을 통해서 저 자신을 보게 됩니다 나는 무엇 때문에 이렇게 열심히인가 나는 무엇 때문에 이렇게 시간과 돈과 모든 것을 쏟아붓나 다시 한번 돌아보고 주 앞에서 주님 허락하시는 거룩의 옷을 돈 입게 하여 주옵소서 십자가의 보혈로 머리 끝에서부터 발끝까지 정결케 하사 내 영을 날마다 새롭게 하는 손길 갈망하며 사는 인생되게 하여 주옵소서 한 주간 동안 너무 서두르지 않게 하시고 나한테 주어진 모든 것들 선한 것으로 받아들이게 하시며 말 한마디 표정 하나, 걸음 하나라도 주께서 마음껏 쓰시는 것들 다 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.
0: 예수 그리스도 안에서 구원받은 자라면 누구든 우리는 성도라고 부릅니다. 그런데 이 성도라는 단어에 해당하는 헬라어 하기오스는 거룩하다 라는 뜻을 가지고 있다고 하는데요. 그러니까 성도는 거룩한 자 하나님을 위하여 구별된 자라는 것입니다. 그러나 이 진리를 알면서도 여전히 제 안에는 거룩이라는 말에 부담감이 있습니다. 왜냐하면 제 삶을 돌아보았을 때 세상과 구별된 자로 거룩한 백성답게 살지 못할 때가 너무 많기 때문이지요. 성경에서 말씀하시는 그런 수준의 턱없이 부족한 자신을 너무나 잘 알고 있으니 말입니다. 그런데 어느 책을 읽다가 앞에서 읽어드린 히브리서 10장의 말씀의 의미를 헬라어 시제로 설명한 글을 본 적이 있습니다. 헬라어에서는 동사의 시제가 조금 독특하다고 하는데요. 히브리서 10장 10절과 14절을 다시 읽어드리겠습니다. 이 뜻을 따라 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었노라 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라 이 말씀에서 10절에 거룩함을 얻었노라라는 말에서 얻었다 라는 동사의 시제는 현재 완료라고 합니다. 그러니까 이 단어의 의미는 그 일이 이미 완성된 상태를 의미한다는 것이지요. 이미 다 이루어진 것입니다. 하지만 그것만이 전부가 아닙니다. 14절에서는 그가 거룩하게 된 자들을 한 번의 제사로 영원히 온전하게 하셨느니라 라고 말씀하시는데요. 여기서 거룩하게 된 자들이라는 말에서 거룩하게 되었다 라는 동사는 현재 진행 과정을 가리키는 현재 시제라고 합니다. 그러니까 지금도 거룩하게 되어가고 있다는 진행 과정이라는 것입니다. 이 설명을 들으니 조금은 마음이 놓이지 않으십니까? 우리는 우리 스스로가 그렇지 못함을 잘 압니다. 성경에서 말씀하시는 그런 수준의 턱없이 부족한 자신을 너무나 잘 알고 있지요. 그러나 우리가 낙심하지 않을 이유는 거룩함의 근거는 우리에게 있는 것이 아니라 우리에게 행하신 하나님에게 있기 때문입니다. 이 말씀에서처럼 우리는 예수 그리스도의 공로로 이미 거룩한 자가 되었습니다. 또한 거룩한 모습으로 되어가고 있는 중입니다. 그 과정 중에 있는 것이지요. 그렇기에 바울사도는 에베소서 4장 22절에서 24절에 이렇게 말씀합니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져 가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새사람을 입으라. 하나님의 자녀가 된 우리가 하나님께서 주신 말씀을 붙들고 그 말씀 그대로 살아간다면 우리는 지금 우리의 신분에 걸맞게 거룩한 자녀로 살아갈 수 있을 것입니다. 매 순간 성령님의 능력으로 하나님께 순종하는 가운데 살아가기로 결단한다면 우리는 반드시 승리하지 않겠습니까? 하나님께서 이미 이기셨기 때문이지요. 그렇기에 우리가 이미 이긴 삶을 죄와 구별된 삶, 거룩한 삶을 살아갈 수 있는 것입니다. 다음 한 주간 성령님의 다스리심을 받는 삶을 살아가며 말씀으로 살아내기 위해 몸부림치고 하나님의 거룩하신과 온전하심을 우리의 삶으로 드러내는 우리 모두 되기를 소원하며 주안의 하나 입부 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.